0: Welkom bij de podcastserie Refresh Amsterdam van het Amsterdam Museum. Deze aflevering staat in het teken van het Refresh Amsterdam Symposium, dat plaatsvond op vrijdag 12 februari in Felix Meritis in Amsterdam. In dit symposium brachten we makers en culturele instellingen samen om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen. Deze vierde aflevering staat in het teken van Makers en Organisaties. In dit panel gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende fondsen en beroepsorganisaties over hun relatie tot en verantwoordelijkheid naar makers. Hoe zien de makers en fondsen hun wederzijdse afhankelijke relatie en welke knelpunten komen ze tegen? U gaat luisteren naar Laurine Sarabert, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Henriette Bost, directeur van Fonds Podium Kunsten, en Imara Limon, curator van het Amsterdam Museum. De moderatie is in handen van Margriet Schavenmaker en mijzelf, Maurice Leek. Het volgende panel uh, gaat over makers en organisaties. En ja, uh, we hebben natuurlijk in de vorige uh, gesprekken het veel gehad... over de, de organisaties, over instituties, onder andere ook over fondsen. En uh, we zijn heel blij dat er uh, twee directeuren... maar liefst van uh, belangrijke kunstfondsen uh, vandaag uh, deelnemen aan dit gesprek. En ook een hele belangrijke uh, nieuwe stem in het uh, Nederlands curatorenlandschap. Dus uh, ja, we willen graag een groot applaus vragen voor Laurien Raber directeur van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Oh. Voor Henriette Post, directeur van Fonds Podium Kunsten. En eh, curator Imare Limon van het Amsterdam Museum.
1: Voor dit panel hebben we gevraagd... voor inderdaad mensen dezelfde kleuren aan wilden doen. Ja, ja dat vond ik heel belangrijk. En we hebben geluisterd. Ja, ja hè? Color
0: coordination. Het is een kleurenpalet dat ook heel goed past... bij uh, uh, het uh, palet uh, en de campagne van Refresh Amsterdam. Een tentoonstelling uh, die door jou, uh, Imara, is uh, gecureerd. Ook uh, met uh, uh, samenwerking uh, met de, de, de jury waar uh, Abdul Kader ook in zat. Imara, om uh, even bij jou uh, te beginnen als uh, curator van, uh, van de tentoonstelling. En daar hoort dit symposium ook bij. Ja, wat zijn jouw eerste bevindingen zo?
2: Ja, wat een, uh, wat een stortvloed aan... Uh... Aan, aan verhalen. Aan perspectieven. En uh, wat mij het meest is bijgebleven. Is denk ik. Um, dat komt vanuit het idee van. Refresh Amsterdam. Ik denk dat we heel graag het verhaal of de verhalen rond Amsterdam, de stad en stadscultuur willen openbreken. En dat op een, niet eventjes, niet door mensen even uit te nodigen, maar door dat op een uh, duurzamere manier te doen, voor een langere termijn en met heel veel allianties en samenwerkingspartners en mensen in de stad en voor heel veel publieken. En dat is heel mooi dat ik dat vandaag ook weer allemaal terugzie. Dus dat is me echt bijgebleven. Die, dit, is, ja, dit is hoe we het voor ogen hadden, denk ik, vanaf het um, begin. En het mooie is dat in elke gesprek kwam weer terug dat dit niet uh, het eind mag zijn of moet zijn... of dat het een klein stapje is waar we mee bezig zijn... met het uh, opnieuw um, uh, verbeelden van, van de stad. Dankjewel, Imara. Uh, nee, we zitten hier natuurlijk ook met twee fondsdirecteuren in het panel.
0: En uh, ja, het gaat eigenlijk natuurlijk om die, die plek ook... Die, die jullie als culturele uh, fondsen ook innemen in de stad... maar ook in relatie tot die makers... En uh, er zijn al best wel wat aanbevelingen gekomen. Maar uh, ja, Noreen, je bent directeur van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Dit is jouw eerste optreden uh, in die uh, rol. Ja, dat is waar. Ja. ja. Uh, je voorwerkt al wel. Dank je wel voor de
3: uitnodiging, wat zeg je? Maar je zat er al wel bij het Fonds. Toch? Ja, ik zat er wel al. Ja. Maar dit ja. is wel de eerste officiële openbare sessie als uh, directeur. Ja,
0: ja. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Um, ja, wat is, wat, wat is jou opgevallen um, uit de eerdere panels...
3: Een heleboel. Ik weet eigenlijk bijna niet waar ik moet beginnen. Ik heb ook heel veel zin om dingen te gaan doen meteen. Um, dus eigenlijk hoop ik dat Refresh ook uh, voor het AFK iets, uh, iets kan betekenen. Uh, daar wil ik eigenlijk gewoon maar meteen thema mee beginnen. Ik zou het heel leuk vinden om te kijken of we samen ook iets kunnen doen. Um, uh, ik voel het als een soort beweging. Uh, ik voel het ook als een uh, manier om woorden te geven aan iets wat al heel lang gaande is, smult, om dat zichtbaar te maken. Uh, ik voel door het hele gesprek heen ook een vraag van wat voor stad willen we eigenlijk zijn en wat voor kunst willen we daarin steunen en verder helpen en nu, maar ook um, wat willen we voor zo meteen eigenlijk hebben. En dat is een hele complexe vraag en die complexiteit voel ik eigenlijk door alle uh, gesprekken heen. En als fonds is dat natuurlijk iets waar je ook een, uh, uh, een rol in speelt, omdat je daar keuzes maakt. Het gaat heel erg over welke keuzes maak je. Nou, daar ook de gebouwen die er zijn, de plek waar we nu zitten, um, uh, de gebouwen waar... Clyde uh, directeur van is en andere uh, presentatieruimtes, uh, podia, zijn allemaal gatekeepers zou je kunnen zeggen en spelen een rol in wat gaan we zien. En dat is een heel fijn gevoelig gesprek. Uh, dat is denk ik een van de belangrijkste thema's ook om voor mij hier nog wat verder over door te praten.
0: In wat voor stad willen we leven? Nou, we, we komen daar uh, natuurlijk zo op, op terug. Ik ga nog heel even naar uh, Henriette uh, als eerste. Uh, ja, jou, jouw bevindingen, want jij hebt ook nogal deelgenomen in, uh, uh, in het gesprek uh, toen we het hadden over urban arts. Ik kijk er toch iets anders naar, want ik, ik weet niet wie de besluitvorming
4: van 3 augustus gevolgd heeft afgelopen 3 augustus. Um, die heeft in ieder geval kunnen lezen dat er nogal wat gedeputeerden woedend waren op de uitkomsten van het Fonds Podiumkunsten, omdat het overgrote deel van de meerjarig gesubsidieerde instellingen zich in Amsterdam bevindt. Ja. Dus ik, ik kan hier niet zitten, dat wil ik ook helemaal niet, als uh, een, iemand die iets vindt over in welke stad willen we leven. Want het, Amsterdam, het, het Fonds voor de Podiumkunsten is niet van Amsterdam, maar gaat het wel over wel. heel Nederland. Ja. Dus een aantal dingen dat mij is opgevallen hier vanmiddag gaat ook wat. Je zou kunnen zeggen wat verder dan alleen Amsterdam. Um, wat ik merk is, en dat merk je ook in het gesprek hier, uh, ook al in dat eerste panel, want dat vergeten we misschien bijna, hè, dat eerste panel wat, wat, wat ook ging over wat doe je nou met die buurten en ja. wat betekent het voor mensen die in een land wonen, is dat, we, dat ik zie dat in de afgelopen jaren subsidie een steeds belangrijkere uh, plek inneemt in het hele kunst- en cultuurleven. En dat heeft te maken met die verbreding die we allemaal heel belangrijk vinden. En verbreding, dat bedoel ik dan dat je niet meer alleen naar kunst kijkt... die door mensen met een kunstvakopleiding is gemaakt... maar door een veel bredere groep mensen. En dat is volgens mij in mijn optiek op dit moment... een van de belangrijkste beleidsonderwerpen zou het moeten zijn voor de komende tijd. Ook bij het nadenken over hoe richt je nou vanaf 2025 een nieuw stelsel in... Want op dit moment, ik, ik, ik denk dat ik inmiddels niet meer in uh, uh, geheimtaal spreek als ik zeg, lijkt het dat voor iedereen de heilige graal is de culturele basisinfrastructuur. Dan word je direct door de minister uh, gefinancierd. Maar het is mijn overtuiging dat je in de basisinfrastructuur geen bijvoorbeeld popbeleid -pop kunt maken. Dat moet je op een andere plek en met andere vormen van instrumentarium ontwikkelen. En dat is wat ik hier vooral proef, dat, jullie hebben het over hybride, uh, maar fluïde en fluïde. Ja. En uh, dat is waar volgens mij het gesprek veel meer over zou moeten gaan. En als ik
1: daar meteen op mag reageren, uh, ik denk dat de zo'n paar kleid uh, ook op, bijvoorbeeld op refereerde, maar ook in, het, in dat eerste panel, het spanningsveld dus aan de ene kant, je wil verduurzame relaties eigenlijk opstarten, uh, instellingen de basis geven om te experimenteren. Nou, dan is een basisinfrastructuur fantastisch. En tegelijkertijd wil je genoeg ruimte hebben om inderdaad jonge initiatieven en bewegelijkheid. met projectsubsidies
4: te kunnen financieren, toch? Nou, en, en, en ook daar. Alleen het... met projectsubsidies. We hebben een heel raar, of raar niet, maar. een best complex systeem in Nederland. waarbij we zeggen er zitten functies in de basisinfrastructuur. Structuur. En dat betekent dat daar politieke verantwoordelijkheid voor nodig is en ook een uh, nou ja, politieke samenwerking. De minister moet samenwerken met de wethouders of de gedeputeerden. En je hebt dan de wat meer artistiek gedrevenen, zullen we maar zeggen, die zijn bij de fondsen. Want in Amsterdam is het precies zo: je hebt hier de kunstraad en uh, het Amsterdams Fonds. Um, en, maar het is niet zo, dat wordt wel eens geroepen... dat wij alleen van de dynamiek en de doorstroming zijn. Uh, wij zijn er ook voor de continuïteit, maar voor de, meer voor de makers... dan voor de instituties of de functies. Ja. En, uh, en, en wat je ziet in zo'n heel groot logsysteem als de basisinfrastructuur... is dat mensen of instituties die daar eenmaal in zitten... denken dat ze daar voor de rest van hun leven in zitten... Dat, dat stopt, dat verstopt. En dat houdt heel erg die vernieuwing of verbreding, of hoe je het ook maar noemt, tegen. Dus dat, nou ja, dat, dat is eens te meer volgens mij een reden om het te hebben over. hoe kan je er nou voor zorgen dat die verbreding. ook door na te denken over hybride vormen van subsidiëring. veel beter faciliteren. Nou ja, ik denk. Oh, Imara wil ook wat zeggen. Ik wil heel even
1: koppeling ja. maken met het uh, AFK. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd afgelopen jaar. Uh, waar het ja. AFK in deze discussie ook zich. Uh, nou ja, hij heeft gemengd en uh, omdat het geld gewoon niet genoeg was.
3: Nee, nou, ja, ik, ik, moet, ik, ik moet denken aan een uh, artikel wat ik in Januari in het Parool las... waarin een um, uh, model wordt gepresenteerd van de Universiteit van Amsterdam en de VU... en uh, Boston Consulting Group, waarin het was het, het kenniscadeau aan de stad... Waarin drie toekomstscenario's worden geschetst. En dat triggerde mij enorm, want er werden er drie scenario's geschetst. Het ene was een internationale metropool. Het andere een regionale metropool. En daar was er nog een soort derde weg. De metropool van ontmoeting. En um, de consequentie van die uh, internationale metropool is dat je um, vlaggenschip uh, op de wereld bent, wat ten koste gaat van de lokale infrastructuur en ook van uh, de buurt, van alles waar... Uh, uh, we hebben in het allereerste panel ook heel veel over gehoord hebben als het gaat om uh, infrastructuur in Noord, makers daar, de buurtbewoners, het vertrouwen van de buurtbewoners. Dat, dat raakt dan snel zoek, ook al heeft het natuurlijk ook voordelen, dat model. Die regionale metropool is precies het tegenovergestelde, uh, dus dat is heel goed voor de mensen die hier nu wonen en je verliest wel een bepaalde... Um, vlaggenschipfunctie zou je kunnen zeggen, dat wat Amsterdam ook Amsterdam maakt. Die middenweg vond ik heel erg aantrekkelijk, waarbij je het beste van twee werelden combineert. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel Amsterdammers zich in dat profiel goed kunnen herkennen. Um, maar dat heeft wel ook consequenties. En een van de dingen die eronder stond was, um, dat betekent dat er meer geld nodig is... voor kunst en voor cultuur kunst... en voor openbaar vervoer. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, en dit is eigenlijk het spanningsveld wat we uh, heel gecomprimeerd in het najaar... na de besluiten over de vierjarige subsidies van het AFK... en in de basisinfrastructuur in Amsterdam en ook landelijk gezien hebben. Dat is dat um, uh, het wringt. Het wringt. We willen het eigenlijk allemaal... En uh, de organisaties die wij niet hebben kunnen subsidiëren... hebben wij merendeels niet kunnen subsidiëren... omdat er niet genoeg uh, middelen ter beschikking stonden. Uh, om dat allemaal te kunnen doen. En dat is ook logisch, want je wil een beetje beweging. Dus uh, bij de vierjarige subsidies van het AFK is nu ongeveer een kwart... Aan nieuwe instroom, waaronder ook organisaties uit de gelederen waar jullie het over hebben. En ik denk dat dat gezond is. Uh, maar het is van niemand fijn afscheid nemen. Nee, dus op, het vraagt veel, eigenlijk. veel een... boosheid, veel frustratie. Ja, en die snap ik ook. Maar in feite is de kwestie uh, dat er, de stad daait uit, hij groeit, uh, er komen steeds meer opdrachten bij. Uh, um, er zijn hele nou, stadsdelen die hele steden op zichzelf eigenlijk zijn... waar het met de culturele infrastructuur niet zo heel goed gesteld is. Dus waarvan het logisch is dat je daarin wil investeren. Daar komen ook aanvragen uit. Er zijn allerlei hele... Ik vond nieuw... over Zuidoost. Ja, bijvoorbeeld. Nieuw-West is, is ook enorm. Uh, Zuidoost uh, staat er al een hele tijd, maar knokt nog steeds heel hard. Uh, dat heeft allemaal effect... En um, je wil daar ruimte voor maken, maar um, op het moment dat uh, uh, middelen niet uh, aan toenemen... waarvan we natuurlijk met z'n allen ook kunnen verwachten dat dat de komende periode niet gaat veranderen... want het hele land zal moeten gaan bezuinigen, overal op... dan betekent het dat je een veel principiëler gesprek moet voeren over waar wil je dat het geld voor bedoeld is... en hoe hou je een heel landschap in evenwicht... Want het is een heel landschap, het gaat niet. Het is een soort schijntegenstelling tussen instellingen en makers. Want wie staan daar in die instellingen? Dat zijn die makers. Wie staan daar op het podium? Wie spelen daar? Wie presenteren zich daar? Het zijn makers. Dus we zijn het met z'n allen. En uh, heel veel van de, de, de plekken die nu uh, langdurig gefinancierd zijn, meerjarig... zijn vaak begonnen uh, op kleine schaal. Niemand is van geboorte af een stichting. Dus het is allemaal gegroeid uh, uh, en we kijken dus nu ook hier in de zaal en jullie in je dagelijkse praktijk naar de makers die misschien wel de instellingen van over tien jaar zijn. En, en dat gesprek is natuurlijk complex om te voeren, maar wel ook heel erg belangrijk en ook heel mooi.
0: Ja, Mara, jij wilde ook nog uh, reageren?
2: Ja, ik wilde ook die, die kant op van het, uh, we hebben natuurlijk vanaf het eerste panel al gehad ook over... Um, het vertrouwen in, uh, van, in burgers, in uh, makers en in mensen die, um, ja, die op dit moment niet vertegenwoordigd zijn in die instituties. Uh, hoe krijg je nou hun belangen ook naar voren? En nou, ik zit hier natuurlijk als uh, conservator van Refresh Amsterdam, maar daarnaast um, werk ik ook bij verschillende fondsen als adviseur. Ik zit in de Raad van Toezicht bij het Centraal Museum en um, ben bestuurslid bij Kunst 92, dus de Landelijke Belangenorganisatie uh, voor culturele veld. En uh, daar hebben we nu net ook weer er is er net een persbericht over gekomen. Dat we kijken naar die horizon van... We hebben het vaak over 2025 met de verjaardag van de stad. Maar we kijken zelfs al naar 2030. Want we denken echt dat dat hele cultuurbestel ook weer op de schop moet. Want nu kun je het vaak hebben over instituties, over directies, um, over de situatie nu. En daar veel, inderdaad, moet inderdaad veel verbetering plaatsvinden. Maar je moet natuurlijk nog veel verder naar voren kijken. En um, in het klein, in Refresh, zie ik dat ook erg in hoe we... Um, Wisten dat je niet zelf een tentoonstelling kunt neerzetten als je echt wil uh, dat je ook weer mensen die je nog niet kent kunt vertegenwoordigen, dus vandaar die open call, vandaar ook een selectiecommissie met um, vertegenwoordigers van al die instituten waarmee we samenwerken, met ook Abdul Kader als schrijver en ook um, uh, de ruimte geven aan makers, zoals uh, Bas Koster net al heel mooi zei. Dat de ruimte heeft gekregen om ook iets te maken en iets verder te ontwikkelen de kant die je zelf op wil, dus niet iets wat het instituut meer gaat brengen alleen maar maar juist ook uh, echt de ruimte om zo'n stap te kunnen maken en dat niet dan een beeldend kunstobject hoeft te zijn, maar ook een lezing, een performance, kunnen daar verschillende ruimtes ook weer van gebruiken dus zo zie ik dat ook echt als een klein um, model waarin je ook uh, nieuwe structuren kunt proberen, dus niet op dezelfde manier te werken als we altijd werken, maar juist ook weer te testen hoe kun je dat op verschillende manieren gaan doen.
1: Hoe krijg je de funding die je nodig hebt om je te ontwikkelen... om die diversiteit en activiteiten, die bewegelijkheid te doen? Ja, dat lukt moeilijker bij uh, musea die inderdaad uh, uh, ja, preciezer gaan definiëren... wat beeldende kunst bijvoorbeeld is of niet. En ook bij de fondsen die uh, monodisciplinair zijn... is het vaak best moeilijk om dat soort praktijken goed uh, um, gehonoreerd te krijgen.
2: Maar ik, ik begrijp het ook in de zin van een open call... als je alleen maar een open call doet. Ik ja. denk dat daar ook een hele structuur achter zit... van wat we hebben gedaan. Precies. Een open call is vaak ook een tekstje op de website... of iets wat je rondmailt naar je eigen publiek. Maar ik denk een open call, zoals wij hem hebben ingezet... is echt een vorm van het actief verspreiden in de netwerken... die we nog niet genoeg bereiken. Is ook het opschrijven van niet weer iets maken wat je al doet... maar juist ook uh, iets verder denken dan dat. Dus ik snap wel het concept open call, dat lijkt alsof dat gewoon een open call is. En ik denk ook dat, we hebben het vandaag ook gehad over de inflatie van het begrip participatie. Wat betekent dat nou echt? Het is helemaal uitgehold tot je mag ook een keer meedoen. Maar als je weer teruggaat naar wat kan het betekenen, denk ik dat het veel meer dan dat kan zijn. Dus het is ook weer dat, ja, dat het alles wat nu inclusie heet, dat is het vaak ook helemaal niet. Dus daarom moeten we ook echt verder kijken dan die huidige machtsstructuren en echt wat verder naar zo'n toekomst. Hoe zou je dat nou echt willen gaan doen?
0: We hoorden de makers zeggen. Nou ja, Zo'n label als Urban Arts bijvoorbeeld. Dat is misschien een beetje. Daar zitten gewoon dubbele betekenissen aan. Kunnen jullie daar nu nog concreet wat mee? Met bijvoorbeeld het ontlabelen van jullie regelingen, bijvoorbeeld? Um,
4: nou ja. En, en bovendien denk ik dat we dat ook al doen. Wij werken al uh, sinds 2017 in met een, wat wij noemen een ontschotte regeling waarbij we dus geen onderscheid meer maken... tussen muziek, muziek, theater, dans... Um, en wat ik even nog meer theater? Um, dat is één. En uh, als het gaat uh, over bijvoorbeeld dat urban arts... Uh, nou ja, wat ik net intrum, waar ik over interrumpeerde ook... is dat, dat wij merken ook dat het niet alleen maar ons probleem is... maar in, in zekere zin ook van de sector. Ik kan je een voorbeeld geven om dat te illustreren... Wij, hebben uh, na aanleiding van COVID speciale regelingen ontworpen... voor podia en festivals. Maar er is één categorie die daar buiten valt op dit moment... en dat is het circuit uh, van wat ik dan toch nog maar even noem... het uh, urban stage uh, platform. Dat, dat, is een, dat is echt een apart circuit... en dat werd door die regeling niet uh, gefaciliteerd... omdat het een heel ander, andere dynamiek en een ander verdienmodel heeft... dan de gewone podia zoals we die al heel lang kennen... En we hebben een hele discussie intern gehad over dat, of we dat nou wel urban arts uh, stage moesten noemen. Want die term dat, dat was, die stond echt in discussie. Maar als we dat niet hadden gedaan, zouden de mensen die zo'n platform uh, bestieren zichzelf daar niet in herkend hebben. Dus wat, wat ik er eigenlijk, eigenlijk mee zeggen wil, dat ik vind dat namelijk wel een positieve ontwikkeling zelf. Die is ook niet van het laatste jaar, maar die is echt al een paar jaar gaande. Um, uh, de sector kan het vaak niet meer alleen, maar de fondsen kunnen het ook niet meer alleen. We zullen echt ook, uh, ieder met, met respect voor zijn eigen rol, want we, we hebben een aparte rol. Maar we zullen echt op een aantal fronten samen op moeten trekken om... Uh, ook het juiste, juiste instrumentarium en het juiste
0: stelsel te kunnen bouwen. Marie, nog even nachtcultuur. Uh, in Amsterdam een heel groot thema. Uh, het zou denkbaar zijn dat jullie in de komende jaren... juist vanuit het AFK die nachtcultuur gaan faciliteren... met speciaal nachtcultuur... Ingerichte regelingen? Yes. Ja
3: ik zou het <laughs> fantastisch vinden. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Daar speelt natuurlijk nu wel ook weer een middelenvraag. Want ik zou niet weten hoe we dat met ons inmiddels dus sterk gekrompen projectenbudget ook nog zouden moeten gaan doen. Maar ik, eh, ik zie ongelooflijk veel kansen in de kunstcultuur en eh, van overdag kruipt natuurlijk ook steeds dichter naar de kunstcultuur van de nacht toe. Dus eh, het lijkt me prachtig. Ja. Waar zit bij
1: jou nu de drive de komende periode
3: om, om iets te. Aan welke knop ga je draaien? Er zijn natuurlijk, ik ben heel erg benieuwd naar de, 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 de artistieke ontwikkelingen... die er komende tijd ook gaan plaatsvinden. En ontwikkelingen die er plaatsvinden in de verhouding tussen... Uh, kunstenaar, kunst en het publiek, uh, daar verandert op dit moment van alles in. En het, uh, de post corona werkelijkheid is nog heel ver weg, volgens mij. We gaan ook een hele tijd nog te maken hebben met een soort gecombineerde werkelijkheid. En ik denk dat er, en ik zie ook, dat er op dit moment allerlei nieuwe vormen van kunst en cultuur... en nieuwe vormen van publiek benaderen worden uitgevonden. Die gaan blijven, volgens mij. En ik denk dus dat de behoefte aan ondersteuning daarmee ook gaan veranderen. Uh, ook de behoefte aan kennis verandert heel erg, dus die, uh, de, de digitale kennis wordt veel belangrijker, maar ook soms hele praktische dingen als hoe maak ik nou eigenlijk een mooie opname van iets, hoe stream ik... Uh, ook, uh, ik zag vorige week een aantal uh, voorstellingen van de Flamenco Biennale te kijken. Ik ben een flamenco liefhebber, dus ik vind dat festival altijd heerlijk en dat ging nu weer niet door. Dus uh, ze hadden een heel mooi concept bedacht waarbij ze streamden vanuit, uh, vanuit Spanje, waar er hier nou nog wel wat publiek bij kon zijn. Maar ook eigenlijk films maakten die niet meer een normale voorstelling in een setting uh, van een theater waren, maar gewoon opnamen op het landgoed van een van de Danseressen, uh, waar allerlei mensen bij werden gehaald... en ze ook op haar akkers eigenlijk aan het filmen waren. En dat werd een heel nieuw soort uh, kunstproduct, zou je kunnen zeggen. En ik ben ontzettend benieuwd naar die ontwikkeling. En ik zou het ook heel interessant vinden... om daar wat meer doorkijkjes naar te kunnen geven. En uh, blijf ook heel graag in gesprek met alle makers... Uh, over wat daarvoor nodig is en waar ze welke kansen op willen. Hm.
0: Over vervolg gesproken. Imara, het thema van Refresh Amsterdam is nu Sense of En mm -hmm. nou, We hebben het ook de hele dag daar in allerlei dimensies over gehad. Letterlijk en figuurlijk, uh, die plek in de stad... in relatie tot kunst en makers... Wat wordt het volgende thema eigenlijk van
2: Refresh? Heb je al een idee? Ja, dat is heel, uh, een heel goede vraag. Uh, ik denk dat we uh, juist ook kijken naar wat er op het moment speelt... en dan echt een thema te pakken. Want als, net als wat, die lange termijnvisie is het natuurlijk heel belangrijk. We weten dat er iets gaat komen. Maar we moeten ook echt kijken naar waar de stad over twee jaar staat. Als je nu kijkt twee jaar terug, wat een leven we in... Um, dus we weten het nog niet. Daarnaast, wil ik nog twee andere dingen zeggen? Ja, ja. Go, go. Ten, e ten eerste over die, over die fluiditeit nog. Um, uh, dat, het ook, dat we het ook echt moeten zien voor wat, het, voor wat het is. Het is niet toevallig dat makers hybride werken... en dat ze niet binnen de gebaande paden of uh, disciplines zitten. Het gaat hem echt over... dat de mensen waarvan we dat zien... gaat het echt over een, uh, een urgentie die zij volgen... een thema, een missie die ze hebben om te volgen. En dat ze dat binnen verschillende vakgebieden... Uh, ook kunnen uiten. Dus ik denk dat juist ook daarom is het daar zo goed om daar naar te kijken en om dat ook ja, te kunnen stimuleren. Uh, dan wil je zelf natuurlijk als, als fonds, als overheid ook niet in de weg zitten om dat dan juist te beperken, omdat het niet in de kaders past. En dat heeft ook natuurlijk te maken met het niet willen of kunnen werken binnen de uh, kunsthistorische uh, of cultuurhistorische uh, tradities die je nog steeds oververtegenwoordigd ziet in instituten en fondsregelingen. Toch nog wel, ook al is er veel verandering, maar we moeten ook wel blijven zien waar die beterpunten uh, dan zitten. Dus nog even een pleidooi voor waarom die fluiditeit zo belangrijk is. Uh, en iets anders wat ik wilde zeggen, dat is dat ja, inderdaad makers en organisaties zijn ook soms bijna hetzelfde en zijn ook echt overlappend. Uh, maar tegelijk is er ook weer een groot verschil, want organisaties die zijn vaak een stuk stabieler dan makers en hun eigen positie. En makers die hebben nog steeds zo'n uh, precair bestaan. En dat hele ontwikkelen van makers is zo afhankelijk van kan ik een plek vinden om mijn werk te tonen? Is een instituut dat met mij wil werken? Uh, maar maar laten we ook goed kijken naar hoe je makers of het artistieke beroep. of vak. zelf stabieler en duurzamer kunt ondersteunen. Ik denk dat dat een van de grootste vragen is. voor een overheid en voor fondsen. om dat serieus te nemen.
0: Ja, ja. we kijken trouwens veel naar de toekomst. maar het is soms ook goed om even terug te kijken. En Henriette, nou ja, ik zou graag van jou even willen terugkijken. Want... Jij bent best lang gewoon directeur geweest van Fonds Podium Kunsten. En je hebt ook gewoon heel veel. Het moet heel veel verbeterd worden. Maar je hebt ook heel veel gerealiseerd. Waar ben je nou eigenlijk als het gaat om makers het, het meest trots op?
4: Um, nou, misschien wel. Waar, waar ik, uh, misschien wel het, kijk, trots is denk ik een verkeerd woord. Ik heb toevallig de afgelopen dagen in verschillende bijeenkomsten geconstateerd. dat uh, je als fonds niet heel veel meer kan dan een sector disciplineren. En er zijn weinig dingen waar je echt op kunt sturen. Je kunt geen gedragsverandering in een uh, hele sector bewerkstelligen. Je kunt hooguit een aantal dingen een beetje een duwtje geven in een bepaalde richting. Maar wat ik... Ik weet niet of de meesten zich dat kunnen herinneren... maar in 2010 kondigde Zelstra bezuinigingen aan. Forse bezuinigingen. En de reactie daarop vanuit het publiek was stilte. Oorverdovende stilte. Uh, de enige die zich echt uh, liet horen op dat moment was de sector zelf. Die had een schreeuw uh, op, de, op het Leidseplein en een mars der beschaving in Den Haag. Uh, wat, wat, dat, wat, wat zo pijnlijk daaraan was, was dat, dat het draagvlak voor kunstsubsidiering in de samenleving uh, ontzettend uh, blijkbaar was afgenomen of verdampt in de tijd daarvoor. Dat, dat vond ik enorm zorgelijk, want dat had meteen dus politieke consequenties door die bezuinigingen. Wat ik, wat ik nu zie, en dat, ik vind dat dus dat het in absurd korte tijd gerealiseerd is, zou je kunnen zeggen, is dat er in toenemende mate sprake is van een makers en een sector die beginnen vanuit hun eigen positie in die samenleving en die op wat voor manier dan ook... ...becommentariëren op hun eigen manier. Dat doet dus niet... Eh, niemand gaat op de knieën eh, daarvoor. Dat is ook absoluut niet nodig. Eh, maar, maar, maar je merkt dat dat ook echt een andere binding met het publiek eh, geeft. En ik weet niet of het een kausaal verband is... ...maar tegelijkertijd zie je ook dat er politiek... Uh, wel degelijk op dit moment weer meer sprake is van, uh, van een waardering voor kunstsubsidiering. Uh, en dat, we kunnen allemaal enorm klagen dat het zo laat op gang kwam. Maar de, de hoeveelheid geld die er vanuit het Rijk op dit moment aan steunpakketten is versterkt, uh, verstrekt in de kunst- en cultuursector,
0: dat is toch bijzonder. Ja, zeker. Raquel van Haver, die refereerde er natuurlijk ook aan... als je het ja. vergelijkt met andere landen, de Ghana waar zij nu in zit... dan is het natuurlijk wel rijkdom uiteindelijk.
4: Ja, en dat, maar het zegt ook iets dat de politiek zich realiseert... dat kunst en cultuur belangrijk is in een samenleving. En dat, dat, uh, dat, nee, dat is ook aan jullie om dat te pakken, zal ik maar zeggen. Maar gaat dat dan ook omdat... we zitten hier met
1: makers die enorm zoeken naar relevantie... en hun hele leven eigenlijk wijden aan gewoon fantastische producties die inderdaad relevant zijn, impact hebben. Uh, denk je dat dat langzamerhand ook daardoor doorcijpelt in de samenleving? Dat die, ik bedoel, het was vreselijk wat ze zelfs toen deed, maar het was ook op een bepaalde manier een soort catharsis om, om echt culturele instellingen en ook makers misschien wel wakker te schudden uh, van jongens, echt, we moeten aan de bak. Nee, dit, ik, 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 ik moet zeggen dat ik in die sector zelf
4: ook wel echt vind. Het is wel veranderd sindsdien, toch? Ja, maar dat zei je ja. toch ook net ja, ik vind dat, dat het behoorlijk knap is om in tien jaar tijd ook ja. als sector je zo ja. uh, weer om te draaien. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En het wordt gezien, denk ik, op dit moment. Ja. Maar ik denk ook dat het echt is aan die makers dat het wel te wijten is. Ja, het, het, ik, ik, kijk, ik ben uh, ook 65 bijna hè, op, op dit moment. Dat zou je en, niet zeggen, hè, Nee, nee ja, wacht. <laughs> maar het, het, je moet ook niet denken als maker op dit moment... Dat, uh, dat de makers voor jou niet net zo bevlogen waren als jij. Dat, dat is natuurlijk wat we zien als je dan kijkt naar de afgelopen 40, 50 jaar... wat we aan... Nou ja, veranderingen ook wel in die kunstsector hebben gehad, dan is, dat, dan is die bevlogenheid er altijd wel geweest. Ja. Dat is ja. mijn overtuiging ook. Maar ik denk wel dat, en daar wil ik wel nog even naar het voorgaan,
1: je, op een gegeven moment zijn er wel stappen gemaakt om net iets anders te programmeren. En er wordt niet meer de zoveelste, um, ja, sorry, uh, witte schilder, zeg maar, nog een keer een oh, solo nee, dat, gegeven. Ja, ja. Uh, mm. Weet je wel, wat hij deed dat al zo goed en er is al zoveel werk in de collectie en we moeten een lange band met die persoon opbouwen. Ja. Dat is echt wel veranderd. Er is wel, er wordt meer plaats
3: gemaakt Maar dat is ondanks al de Zeilstraat niet dankzij.
4: Ik denk dat dat ook meer met de samenleving zelf ja. te maken heeft, met wat, er, wat daar gebeurt. Want uiteindelijk was Rick van der Ploeg in, te, in 1998 ja. al degene die zei dit kan zo niet langer. Uh, al die witte hoofden met grijze haren in uh, de schouwburgen en concertzalen. En die toen al uh, 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 ook in subsidieregelingen verplicht stelden dat, dat dat een criterium werd. Alleen wat je nou, tot... Uh, ik vind dat het nog niet helemaal weg is, maar het is altijd als een enorm uh, politiek correct thema behandeld. Je zet er iets over in je aanvraag. En vervolgens nou, is het toch echt zo dat er bijna nooit meer naar gevraagd werd. Wat heb je nou gerealiseerd en hoe is het nou veranderd? Daarvan heb ik wel het idee uh, dat dat verandert op dit moment. Maar we zijn er nog lang niet. Want als je niet ik, ik denk echt dat, dat nee, jullie met name je kans nu moeten pakken, want anders dan... Uh, ben ik, hou ik ook wel een beetje
1: precies, mijn hard van. Ja, precies. Nou ja, en dat is denk ik wel wat we met zo'n lange lijn... als refresh wel hopen uit te zetten. Maar ook wel met ja, talenten als Imara. Ik bedoel, uh, je hoorde net al... jij presenteerde even oh. ook waar je allemaal in zit. Ik bedoel, ook uh, Amsterdam 750. Word je directeur van een stichting. Ik bedoel, jij bent, jij bent ook de nieuwe gatekeeper... en kan echt heel veel veranderen. Um.
2: Ik, denk dat, ja, ik denk dat het echt te maken heeft met ook... Het, um, aan de ene kant de kunsten, maar juist ook dat zeggenschap moet niet afhankelijk zijn van je rol in een organisatie of zo. Daarom heb ik er altijd naar gestreefd. Ik weet dat ik conservator ben, maar juist ook een zeggenschapspositie... is zo cruciaal en belangrijk daarin. Het is natuurlijk het geluk bij een instituut als het Amsterdam Museum... dat wij enorm op één lijn zitten. Maar stel, dat was niet zo geweest, dan hadden we nu geen refresh gehad. Uh -uh. Yes. <laughs> Er is trouwens
0: natuurlijk nog een soort van olifant in de kamer. En dat is, dat is eigenlijk lichtelijk aangeraakt, maar uh, is natuurlijk wel. En dat is dus in inderdaad COVID. Uh, Lorien, je zei het net ook al. Uh, weet je, bedoel, uiteindelijk... Hij is vrij uh,
2: nadrukkelijk aanwezig, hoor. Ja. <laughs> ja. Ook, ja. Echt, vond het
0: vond eigenlijk verfrissend eigenlijk, afstand. dat we er heel veel over hebben gehad. Ja, Behalve dan die afstand. Maar dit is, dat, is, uh, uh, ja, dat is toch wel echt heel belangrijk. Want... Wat... Uh, als het gaat om verdeling van middelen. Jullie zijn twee fondsdirecteuren. Uh, nou Imara, jij wordt directeur van een stichting... die heel veel grote projecten gaat uitzetten... in het kader van Amsterdam 750. Dus daar zit ook, ook geld, om zo te zeggen. Maar dat kan je natuurlijk op... Ja, je kan het maar één keer uitgeven... maar je kan het wel op, op verschillende manieren distribueren. En dat zou kunnen gaan naar dus die, die instellingen... op welke schaal uh, dan ook. Maar het zou dus ook kunnen gaan naar die makers. En dat is een, lijkt me dus een hele lastige vraag... Uh, Laurien, hoe, hoe zou jij dat als je het voor Amsterdam moet aanpakken? En wat, wat zouden jullie, waar zouden jullie voor kiezen eigenlijk? Gaat het, gaat het om de makers of gaat het om die instellingen? Nou,
3: wij maken die keuze niet, want die maakt de politiek. Dus de, de okay. gemeente bepaalt waar het geld voor het herstelplan zo meteen heen gaat. En natuurlijk zijn wij ook in gesprek en um, geven wij aan dat het ook echt belangrijk is om niet te vergeten... dat de makers moeten kunnen blijven maken en dat dat onderdeel is van herstel en investeren in herstel... Uh, dus er moet uh, geproduceerd kunnen blijven worden. Dat is eigenlijk in mijn optiek het aller, allerbelangrijkste... wat je op dit moment kan doen. Ik vind daarnaast initiatieven als uh, van solidariteit... dus waarin uh, organisaties die uh, meerjarige subsidie hebben... en het daarmee ook nog steeds niet makkelijk hebben nu... maar wel in ieder geval iets van een buffer... Uh, dat die uh, het mogelijk maken voor anderen om te komen repeteren... zoals hier nu bijvoorbeeld, of om... Uh, uh, oefenruimte of uh, uh, opnames te faciliteren. Of dat, ik denk dat die solidariteit op het moment ook heel erg belangrijk is.
0: Imara, zou jij makers nog wat mee willen geven? Um... Vanuit jou, jouw rol van invloed?
2: Nou, dat is zo grappig, want mijn rol is juist een beetje om naar achter te stappen wanneer makers dat doen. <laughs> uh, om zo min mogelijk iets mee te geven, maar veel te, ja, veel te faciliteren, denk ik. Dat is echt even wennen als positie. Je wil natuurlijk wel dat er gewoon iets moois staat en mensen iets moois kunnen doen. Uh, maar ik denk, als ik iets zou willen meegeven, wat ook al een thema in uh, tentoonstelling is geweest, is het blijft vooral ook uh, dat shoppen van bij verschillende instellingen, verschillende vormen van werken. Dat is niet iets wat je makers vaak hoeft te vertellen, maar ik heb toch gemerkt dat het iets is wat toch weer lucht, en inspiratie geeft van probeer ook gewoon een keer een, een dit als je graag wil praten in plaats van alleen maar dit maken probeer een keer een performance doen een keer dat en wees niet al te bang voor wat uh, ja dat je erop wordt afgerekend wat je niet meer duidelijk in een hokje past want uiteindelijk wordt dat toch het beste als je volgt van wat je echt ja waar jouw voice zit maar ja dat is een beetje raar als ik dat nu makers gaan meegeven maar het, het is wel iets wat ik gezien heb wat vaak een stimulans weer kan bieden
0: ja, dat kan inderdaad ook gewoon een tip of een advies zijn. Uh, Laurien, heb jij nog iets wat je aan de makers wil adviseren?
3: Ja, dat is geen makkelijke vraag. Um, ik zoek naar een manier om, om jullie goed te kunnen horen. Wij krijgen 1400 aanvragen per jaar... Um, en er zijn een aantal gremia in de stad waarin organisaties en instellingen vooral verenigd zijn. Maar niet alle kunstenaars zijn daarin vertegenwoordigd. En um, het is heel moeilijk om met 1400 mensen per jaar te praten. Dus ik zoek een manier om juist ook de groepen waarvan ze het gevoel hebben... dat ze te weinig gehoord worden, om die wel te kunnen horen. En dat was ook de reden waarom ik zei kom maar langs. Want nu zitten er een paar mensen bij elkaar waarvan ik denk die zijn uh, slim... hebben iets te vertellen, hebben goed zicht op, uh, op wat er nu belangrijk is... Um, dus ik zoek naar... Ik, ja, die vraag wil ik ook aan jullie stellen. Is er een manier waarop je je hoorbaarder kunt maken? Waarop je je enigszins kunt verenigen en je verhaal kunt vertellen? Want daar hebben wij ook echt heel erg veel aan.
0: Oké, okay, nou, dit is echt een concrete uh, oproep eigenlijk. En mogen de reacties naar l.saraber.afk.nl? Ja, Saraber. Saraber, wel oh, sorry. <laughs> ja. eigenlijk veel beter. Ja, elke kant.
3: Ja, en zonder punt. Ja, oh, zonder oké. Okay. Ja.
0: Henriëtte, heb jij iets wat je aan makers wil vragen, meegeven, adviseren?
3: Um, nou en ik,
4: ik, ik merk heel vaak dat uh, de drempels als hoog ervaren worden. Zeker bij een landelijk uh, fonds, denk ik. Die zijn niet hoog. Die, 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 we, we verwelkomen iedereen van harte. Um, en ik, ik, zou dat ook, ik zou dat ook zeker blijven doen. Dat is in, eigenlijk in het verlengde van wat uh, Laurien zegt. Um, want er is zeker geen sprake van onwil. De, de, het uitgangspunt bij die fondsen is over het algemeen dat beleid volgt de sector, beleid volgt de ontwikkelingen in de sector. Uh, we komen dus vaak wat achteraan hobbelen, maar de wil is er wel degelijk.
2: Nou, misschien nog heel veel aanvullend, is dat ook wel een combinatie tussen wat we allemaal zeggen van niet alleen maar um, doen wat je echt moet doen, maar geef ook aan dat je daar investeringen voor nodig hebt. Dat is denk ik wat ik meer probeer te zeggen, niet alleen maar van probeer eens iets nieuws, maar probeer iets nieuws en Denk niet, dat is niet subsidiabel of dat past niet binnen wat ik ben als image, omdat het zo fragiel is voor makers. Nee, want wat, wat,
4: wat dat betreft is er echt, wie vroeg net waar ik trots op was, maar 15 jaar geleden was het echt zo, iemand zei dat ook op een gegeven moment in een van die panels, eh, eh, professionaliteit in de podiumkunsten, dat werd afgemeten aan of je een kunstvakopleiding had gevolgd. En dat, dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden... dat dat nog echt gewoon in de definitie van onze regelingen stond. Is eruit. Dat, ja, dat heeft ook met jullie te maken. Dat het eruit is.
1: Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie komst, dat jullie ledig bij waren. En uh, Imara, ook uh, dank voor je prachtige tentoonstelling en ook dit programma weer echt hulde. Ik, uh, ik zie uit nog naar een, een lange samenwerking de komende jaren <laughs> en dat dit, uh, nou ja, toch mag groeien tot een enorme mooie traditie. Misschien wel samen met het AFK, met nieuwe podiumproducties, you never know. Dank jullie wel.
0: Dit was het vierde deel van het Refresh Amsterdam Symposium, mede mogelijk gemaakt door het Pictoride Fonds. Wil je deze uitzending of het hele symposium terugkijken, dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl of via het YouTube-kanaal van het Amsterdam Museum. Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl en we vinden dit heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten, Felix Meritus en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.